0: Tout de suite,
1: une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM.
0: 98.4
1: FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 14h.
2: depuis 15 ans. La petite musique du cerveau.
3: Bonjour et bienvenue dans l'émission Espoir sans tremblement qui parle de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, au programme, les neuroprothèses et les innovations thérapeutiques. Ces avancées technologiques offrent de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces avancées passionnantes dans le domaine de la maladie de Parkinson. Je passe la parole à nos deux experts, Olivier et Emmanuel, qui aujourd'hui remplacent Gérard, qui vous envoie de... Sous ces bisous, câlins à tous les auditeurs. Et oui, Gérard, Olivier nous en dira plus dans un petit moment. Et je vous souhaite, je vous cède donc la parole, Olivier et Emmanuel. Bonjour, messieurs.
4: Bonjour à tous. Bonjour, et, Francis. et très belle année 2024 à tous, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de, de le souhaiter jusqu'à présent, parce que c'est la première émission de l'année. Donc effectivement, Gérard est absent. Gérard est parti en vacances. Gérard est parti au soleil. Gérard est parti rencontrer un cyclone. Gérard est parti sur l'île Maurice. Donc on espère qu'il va bien, on sait qu'il va bien. Donc on lui passe le bonjour, on lui envoie des bisous câlins depuis, depuis la radio d'Entre-deux-Mers. Et en plus je pense qu'il doit nous écouter. Et je suis sûr qu'il nous écoute. Donc aujourd'hui effectivement euh, nous avons la présence euh, d'Emmanuel de, Godmé qui est le président de l'association Parkinson Vivre et Travailler qui va remplacer Gérard pour la, pour la co-animation avec moi. Et nous sommes également en présence de Marie-Claire Toussaint qui est infirmière spécialiste en éducation thérapeutique qui va intervenir pendant, tout au cours de, de l'émission. Mais d'abord, on va peut-être contextualiser un petit peu avec Emmanuel, parce qu'on a beaucoup parlé de toi alors que tu n'étais pas là. Donc tu vas te présenter peut-être rapidement. Tu es le président de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Et euh, explique-nous un petit peu ton, ton parcours, qui tu es euh, rapidement pour nos auditeurs. Oui,
3: avant qu'il commence, je veux bien dire que ce n'est pas une arlésienne. Hein Il est bien présent avec nous. Mais oui. par contre, il a travaillé dans l'ombre pendant toutes les autres émissions.
4: Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de toi. On ne t'entend pas souvent. Donc, c'est l'occasion rêvée de t'entendre. Aujourd'hui, c'est ton jour, Emmanuel. Oui,
5: occasion rêvée, c'est très gentil. Donc, effectivement, chaque émission fait l'objet d'une préparation. Donc, il y a un groupe de travail qui prépare le travail. Et puis, Olivier et Gérard qui, qui, qui animent très, très efficacement. Donc, aujourd'hui, Gérard n'étant pas là, je vais essayer de me substituer à lui, ce qui est une lourde tâche. Parce que Gérard a quand même une personnalité qui est, qui est, qui est brillante et très sympathique. Donc, je vais, je vais essayer de, de, de combler le vide. Euh, je suis président de l'association Parkinson et je vais travailler. Oui, euh, il y a 9 ans, j'ai appris que j'avais la maladie de Parkinson. Donc, euh, je me suis mis en recherche de, de, de tout ce qu'il faut pour comprendre la maladie, mener des actions correctives. Et au fur et à mesure que je faisais le parcours, je me disais pourquoi ne pas essayer... De, de capitaliser toutes ces recherches et de les faire partager de les partager avec d'autres donc on, on, on s'est retrouvé à plusieurs avoir ce sentiment là dont Olivier et dont Gérard et on, on a créé une association qui a maintenant un site depuis trois ans ce site euh, a 2023 à 70 000 euh, euh, visiteurs on vise 90 000 euh, l'année prochaine euh, 550 membres euh, on a euh, un Facebook qui fonctionne aussi de manière assez efficace. Ouais. On a cette émission de radio qui est une première dans le genre. Je, je crois que les Britanniques font quelque chose d'équivalent avec des podcasts. Mais c'est assez rare pour être noté. Donc, euh, merci à Francis de nous avoir accueillis.
3: C'est une fierté déjà pour Radio entre De mers d'avoir une telle émission. Merci, messieurs.
4: Merci pour cet écho. Merci pour ta présentation, Emmanuel. Alors, on voulait commencer l'année 2024 par... Euh des bonnes nouvelles, puisque l'émission s'appelle Espoir sans tremblement, donc ça, ça veut dire ce que ça veut dire. On essaie de partager un petit peu tous les tous les bons côtés de la maladie, si on peut parler ainsi, et, euh, et surtout tous les aspects positifs qui permettent d'apercevoir de, 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 la lumière au bout du tunnel. Et euh, je crois, Emmanuel, que tu voulais parler, euh, on en a beaucoup entendu parler en cette fin d'année, quelque chose qui s'est passé notamment à Bordeaux, euh, sur une neuroprothèse.
5: Alors, la neuroprothèse, oui, c'est un événement important qui touche Bordeaux euh, par euh, le fait que le test ait été fait sur un bordelais. Donc, on est particulièrement touché, intéressé par cette démarche. Donc, la neuroprothèse, c'est pour résoudre les problèmes moteurs et le freezing. Le freezing, c'est quand on est tétanisé, que l'organisme ne répond plus. Et ça, en général, une séance de, de freezing, ça se termine par une chute. Donc, c'est extrêmement désagréable. Il faut savoir que 9 patients sur, 12, sur 10 atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé par la perte de dopamine entraîne des difficultés à marcher et des troubles de l'équilibre et des épisodes de freezing. Donc, le, le, le test que nous allons évoquer touche une population importante parmi les parkinsoniens qui, qui sont avancés dans la maladie. C'est une méthode de stimulation des cellules nerveuses par la moelle épinière qui permet d'améliorer l'équilibre et la marche d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Donc, euh, les Suisses et le CHU de Bordeaux ont mis au point un implant permettant de stimuler directement les cellules nerveuses de la voie épinière impliquées dans ce contrôle des mouvements des jambes. Donc, euh, le patient qui a été, il n'y a, a qu'un seul patient qui a été opéré jusqu'à maintenant. C'est un Bordelais qui, qui avait de la simulation cérébrale, qui avait des médicaments, qui avait un certain nombre de choses qui, depuis 20 ans, avait la maladie de Parkinson. Et ses médicaments et cette stimulation cérébrale étaient très insuffisamment efficaces. Donc, depuis 10 ans, il marchait peu, il marchait quasiment plus. Il ne se déplaçait plus. Il était, il était un, petit peu, un, petit peu, un petit peu embêté, pour le dire, avec plusieurs Donc, cette opération lui a permis de, de, de reprendre la marche, de reprendre le déplacement, de reprendre une vie normale. J'ai lu, lu, lu des choses qu'il a écrites. Il a dit qu'il avait raté un tram et qu'il s'est retrouvé en train de courir après le tram pour le rattraper. Ce qui est quand même stupéfiant. donc Des exemples ouais. comme ça doivent donner de l'espoir à tous ceux
4: qui ont des difficultés. Il s'est remis au sport. Il est, est redevenu très actif. Il s'est remis à jardiner, à faire pas mal d'occupations de, de, de la vie courante qu'il ne faisait plus. donc C'est vrai que ça apporte beaucoup d'espoir.
5: Voilà. Donc... Euh cette démarche thérapeutique qui est engagée va nous être expliquée maintenant par le neurologue Erwan Bézard, qui est un neurologue de Bordeaux, du CHU de Bordeaux, et qui nous explique en quelques minutes ce qu'est ce qu cette intervention.
3: Et l'espoir, Olivier, ce serait qu'on qu puisse avoir ce monsieur un jour autour, avec nous dans l'émission. On y travaille. Allez, on écoute Erwan Bézard. Ce coup je suis avec. Euh, Erwan Bézard, euh, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes à l'Institut des maladies neurodégénératives de, de l'Université de Bordeaux
0: Tout à fait. Un institut que j'ai fondé avec le professeur Tison en 2011.
3: D'accord. Alors, vous avez participé à quelque chose qu'on peut appeler de, un miracle, puisque les, les journaux euh, s'en sont un peu emparés. C'est euh, un, un monsieur, on ne dira pas son nom, le terrain pour, pour des raisons qu'il souhaite lui aussi, je pense. Euh, vous pouvez nous en parler
0: Alors, <coughs> avec mes collègues suisses, Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch, nous avons développé ce que l'on appelle une neuroprothèse, euh, <coughs> qui est en fait... Euh, une stimulation de la moelle épinière pour l'amélioration de la marche chez le patient parkinsonien.
3: D'accord. Et ça, c'est après, des, je suppose, quelques recherches très importantes.
0: Alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est après de nombreuses années de recherche. Nous avons obtenu un financement européen, Grégoire Courtine et moi-même, en 2009, qui s'appelait REWalk, ça veut dire marcher de nouveau, en, dans un acronyme anglais, euh, qui consistait, dont le, pardon, dont le projet était de refaire marcher des patients paraplégiques ou d'améliorer la marche chez des patients parkinsoniens. Vous voyez donc 2009, oui. ça veut dire que nous avions déposé le projet en 2008 et nous sommes en 2023. C'est donc 15 années de travail qui ont euh, permis de développer cette application de neuroprothèse à la fois pour les patients paraplégiques et les patients parkinsoniens.
3: Donc il y a de l'espoir quand même pour les, Parkinson, pour les parkinsoniens
0: tout à fait. Ce travail dont vous faites l'écho et qui vient d'être publié dans une revue médicale de prestige est en fait la concrétisation de ces 15 années de travail avec au sein de cet article le rapport des expériences chez le primate chapeauté par une démonstration chez un patient bordelais, opéré à Lausanne par le professeur Jocelyn Bloch pour la pose de la neuroprothèse et le rapport de, des bénéfices euh, liés à la marche chez ce patient parkinsonien <coughs> qui a été implanté il y a maintenant 18 mois. Et 18 mois après, il bénéficie toujours grandement euh, de la qualité euh, de marche grâce à cette neuroprothèse.
3: D'accord. Alors, donc, il y a de l'espoir pour les, les symptômes moteurs et les activités physiques.
0: Alors, que ce soit bien clair, ce n'est pas, un, trai ce pas un, traitement. Un, ne, un traitement de la maladie de Parkinson. Ça ne se substitue en rien aux agents pharmacologiques habituels, à l'évodopa et autres. De même qu'à la stimulation cérébrale profonde du nostalami, qui, eux, elles, sont des thérapeutiques qui sont dédiées à l'amélioration globale des symptômes de la maladie de parkinson là on parle de l'amélioration de la marche comme vous le savez vous même bien évidemment euh, les difficultés de marche le freezing notamment affecte 80% des patients après euh, au moins huit années d'évolution de, de la maladie donc c'est donc un symptôme très fréquent après quelques années d'évolution il ya un symptôme qui malheureusement est et marginalement améliorée par les traitements de remplacement de la dopamine, que sont par exemple les Vodopa, ou la stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique Donc c'est un traitement en complément des traitements habituellement dispensés aux patients, mais qui, on l'espère, prendra sa place dans le répertoire des, des aides à l'amélioration de la qualité de vie des patients Parkinson.
3: Alors après, après ce, ce, ce premier... Euh sujet. Est-ce que vous en avez d'autres en, en attente?
0: Oui. Alors, dès le premier trimestre, <coughs> excusez-moi, dès le premier trimestre 2024, une étude clinique sur six patients va commencer à Lausanne. Euh, elle est financée par une fondation <coughs> américaine, la Michael J. Fox Foundation, six patients qui vont permettre de répliquer les résultats obtenus <coughs> chez ces premiers patients et à l'issue de cette première étude sur six patients visant à démontrer la réplication avec un, des équipements commerciaux, euh, il y aura une étude dite multicentrique sur trois centres à Lausanne, à Bordeaux et à New York. Donc une vingtaine de patients, à peu près entre six et neuf patients par, euh, par centre. Et c'est le, le standard en fait, de la recherche clinique de démontrer que dans plusieurs centres, vous êtes capable de répliquer les mêmes résultats. C'est très important pour la confiance dans... Euh, la réalité thérapeutique d'une action à l'issue de cette de ce deuxième essai clinique sur 20 patients, donc d'ici 4 années et demie à 5 années, si les résultats sont bien sûr confirmés, alors la neuroprothèse sera mise à disposition sur le marché pour l'ensemble des patients Parkinson.
3: Erwan Bézard, écoutez, merci beaucoup d'être intervenu de, pour l'émission Espoir sans tremblement et d'avoir apporté justement euh, cette, euh, cette fraîcheur euh, et puis cet espoir pour les parkinsoniens.
0: C'est moi qui vous remercie de votre appel. Merci. Bonne Au, revoir. Au revoir.
4: Merci beaucoup à ce neurologue de renom qui, qui apporte beaucoup d'espoir à tout le monde. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, et, et Emmanuel, par rapport à, à ce qui vient d'être dit euh, sur, sur cette interview.
5: Donc, quant à la neuroprothèse, euh, je crois que le professeur nous a donné toutes les informations nécessaires pour, pour se, rendre, se rendre compte de, de l'enjeu et de l'intérêt de cette démarche. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'association Parkinson qui travailler, va continuer à activer sa commission veille. Et quand il y aura des, des sujets intéressants comme ceux-là qui peuvent intéresser l'ensemble des Parkinsoniens, on vous en fera part en début d'émission. De, de, Il ouais, faut, faut juste
4: préciser ce que c'est la commission veille. c'est en fait un, un groupe de travail qui s'est formé par les membres de l'association et qui sont en, qui, qui sont en recherche de, de toutes les nouveautés qui peuvent y avoir, euh, qui peuvent paraître dans la presse ou dans, dans, les, dans les instituts de recherche autour de cette maladie, et euh, à chaque fois qu'on trouve quelque chose d'un petit peu pertinent, on essaie de creuser un peu le sujet, trouver les interlocuteurs qui, qui, vont, qui pourraient nous intéresser et quitte à les interviewer pour justement les, les écouter à la radio.
5: Et ce qui est extraordinaire, c'est cet effort international, comme l'a dit le, le, le professeur Rouen Bézard, C'est le, le côté international et coopération qu'il peut y avoir. Euh, L'autre nuit, de 1h à 2h du matin, il y avait un webinar, c'est-à-dire une formation par, par Internet, sur un sujet qui touche aussi les Parkinsoniens. On en parlera dans le futur euh, au cours d'une prochaine émission. Mais ce côté international est, est, est remarquable.
4: Très bien, mais écoute, euh, merci. Alors avant d'aborder la deuxième partie de l'émission euh, sur l'éducation thérapeutique du patient, euh, je pense qu'on va faire une petite pause musicale et écouter Grand Corps Malade avec... Euh, avec la. J'arrive pas à relire, excuse-moi. Grand Corps Malade.
3: Retiens, retiens, les,
4: ah, rêves. retiens les rêves.
3: Voilà, allez c'est parti. Petit
4: trou, désolé.
1: J'ai rêvé. C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir, je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir, je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir, j'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement, j'ai regardé. Vos vous minez un peu fatigué, vos yeux bleus inspirants, j'ai aimé. Dans la radio ça kickait. vos rappeurs du moment Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre
6: instant J'ai rêvé, est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève, je me garde. Est-ce qu'on retient les rêves que c'était un rêve éveillé je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder est-ce qu'on retient les rêves si on voulait Si on voulait
3: Juste un petit mot, messieurs. La Michael J. Fox Company, vous pouvez en parler un petit peu, de... quelques mots
4: euh, Moi, je ne suis pas sachant. Euh, je ne pourrais pas trop en parler. Je ne sais pas si Emmanuel, tu as plus d'éléments à, à. Non, annoncer.
5: on vous fera une présentation le, le mois prochain. D'accord. Circonstanciée plutôt que de dire des bêtises c'est okay. un, un organisme américain qui est, oui. qui est dirigé par le célèbre Michael G. Fox ils ont des capacités financières qui sont considérables, je sais qu'ils interviennent au niveau du projet qu'on a évoqué tout à l'heure à hauteur de 1 million
3: d'euros
4: c'est pour ça que voilà, je 1 million d'euros qui a suivi là dessus peut-être oui on en reparlera parce qu'effectivement c'est une fondation importante avec des moyens colossaux donc euh, ils font bien avancer la recherche de leur côté aussi Dire que Michael G. Fox, lui, déjà était atteint de, est atteint de cette maladie. Oui, oui, tout à fait, depuis, depuis, depuis qu'il a, qu a eu 30 ans, je crois, et il en a 60 aujourd'hui à peu près. Donc, euh, donc, il est très impliqué dans cette pathologie et tout ce qui tourne autour de la recherche. OK, merci, messieurs. Mais de rien. Euh, maintenant, on va donc parler de, du deuxième thème de l'émission, qui est l'éducation thérapeutique. Et j'aurais voulu euh, présenter Marie-Claire Toussaint, qui est présente avec nous euh, dans le studio en direct. Euh, J'aurais souhaité que vous vous présentiez. Donc, vous êtes infirmière. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites.
7: Oui, bonjour à tous. Donc, euh, je suis infirmière d'éducation thérapeutique pour la maladie de Parkinson, Donc, au Centre Expert Parkinson euh, du CHU de Bordeaux, à Pellegrin. Et j'exerce euh, au sein du Centre Expert depuis 2012, depuis sa création. Donc, je suis spécialisée dans la maladie de Parkinson et depuis... Euh, Presque dix ans, on, on a des programmes d'éducation thérapeutique pour cette maladie.
4: Et est ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'éducation thérapeutique euh, en deux mots?
7: Bien sûr. Alors, euh, l'éducation thérapeutique, elle a été définie par euh, l'Organisation mondiale de la santé en 1996. Donc, cette éducation thérapeutique du patient, elle vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient et elle est complémentaire de la prise en charge médicale classique. Elle doit être réalisée en équipe pluridisciplinaire qui est formée pour cela. Et les objectifs principaux de l'éducation thérapeutique, c'est que les patients comprennent leur maladie et leur traitement, qu'ils soient acteurs de leur prise en charge et qu'ils collaborent avec euh, l'équipe soignante qui les prend en charge.
4: D'accord, donc c'est vraiment dans le but de les familiariser avec leur propre maladie, qu'ils euh, qui comprennent eux-mêmes leur maladie. Est-ce que les aidants, les, so les, 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 les proches, les parents, les, la famille, étaient également formés à...
7: Alors, les, les aidants sont bienvenus aux ateliers, peuvent ouais. participer, bien sûr, parce qu'ils ont aussi besoin de comprendre la maladie. C'est une maladie... La maladie de Parkinson impacte ben, tout, tout l'entourage. Du coup, on, on encourage les aidants à assister aux ateliers quand ils le souhaitent et quand ils le peuvent. Voilà, Mais c'est vraiment dans un but d'améliorer la qualité de vie.
4: D'accord.
5: Je pourrais compléter avec une information que vous m'aviez donnée l'autre jour. Quand on préparait la réunion, c'est que, que l'important, c'est de déconstruire les idées fausses.
7: Exactement
5: parce qu'on est tous extrêmement perturbés, euh, sinon anéantis par l'information que nous avons la maladie de Parkinson, le jour où nous l'apprenons, et on, on se fait tout un tas d'idées, de, 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 de scénarios qui sont un petit peu connus et reconnus par tout le monde, et le fait de se retrouver à plusieurs avec la maladie, je dirais, dédramatise. Je vous laisse en parler un petit peu. C'est important.
7: C'est vrai que c'est une maladie la maladie de Parkinson a un, une image dans la société qui est assez catastrophique. En fait, elle est très peu, très peu connue ou mal connue, en tout cas. Euh, du coup, au cours de ces ateliers, on essaie vraiment de déconstruire les idées, euh, souvent fausses ou stéréotypées, en tout cas, qui, euh, qui représentent cette maladie pour essayer bah, de coller au plus près de la réalité.
4: Oui, ce que vous voulez dire, c'est que les gens, ont, quand ils apprennent leur diagnostic, ils ont un a priori euh, tout de suite, peut-être focalisé sur les tremblements, et ils oublient tout le reste.
7: Alors, oui, ont... elle a aussi une image de dépendance. Oui, de... voilà.
4: ouais, parce que c'est vrai, moi, moi le premier, quand j'ai été diagnostiqué, pour moi c'était une maladie de personnes âgées. Tout à fait. Euh, mmh. J'ai été diagnostiqué à 38 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. Et j'ai appris, euh, en me renseignant, qu'au final, on pouvait être atteint d'une forme juvénile, entre guillemets, mm. et que ça, ça ne touchait pas que les personnes âgées, au contraire. Et que finalement, je crois que c'est un patient sur deux qui a moins de 60 ans.
7: Alors, l'âge moyen du diagnostic en France est à 58 ans. Ouais. Et bien sûr qu'il y a des très jeunes, il y a des formes de Parkinson même juvénile, des formes de Parkinson précoce, et, et puis des formes plus classiques quand la maladie se déclare autour de 60 ans.
4: D'accord. Donc
5: de, de plus en plus, de plus en plus de jeunes, ce qui est, ce qui est important. Alors nous, au
7: centre expert, c'est vrai qu'on voit énormément de jeunes, puisque c'est très ouais. rare qu'ils ne soient pas suivis ouais, au centre expert, mais euh, dans la population générale, c'est peut-être... Euh, oui, c'est ce moins représentatif. Oui, moins
4: représentatif. Oui, c'est-à-dire que là, comme c'est une spécialité, euh, du coup, ça attire forcément des gens voilà. impliqués, plus jeunes. Oui. Mais euh, ce n'est pas représentatif de la population.
7: Non. mais du coup, ça impacte d'autant plus quand ce sont des personnes comme vous qui travaillent encore. C'est ouais. euh, important d'être pris en charge.
4: Et du coup, justement, sur cette prise en charge, euh, donc après, on va peut-être écouter le témoignage du... Une patiente qui, qui pratique l'éducation thérapeutique également. Mais juste pour nous expliquer en deux mots, euh, ça comporte vraiment toutes les facettes de, de, de la vie quotidienne euh, sur l'aspect la, euh, psychologique, l'aspect physique. Euh, comment ça fonctionne euh, concrètement là,
7: Alors, là. Ça, le programme d'éducation thérapeutique, enfin, celui que j'anime, moi, au CHU, euh, comporte plusieurs ateliers. On a choisi des thèmes qui nous paraissaient très importants. Euh, on propose cinq ou six ateliers et notamment, enfin je le détaillerai un peu plus ouais. par la suite si ouais. vous voulez, okay. voilà, avec des groupes de patients.
4: D'accord, oui, donc ouais. c'est sous forme d'ateliers de, avec des thématiques j'imagine. Tout à fait. Ok, mmh. bon, mais on, va, on va écouter peut-être Corinne, Corinne qui est une, une patiente atteinte de la maladie également depuis plusieurs années, qui est sur la région toulousaine. Euh, Francis, je te laisse passer euh, l'interview Merci.
3: Corinne, vous avez été diagnostiquée maladie de Parkinson à l'âge de 42 ans et de suite, vous vous êtes dit, je vais prendre cause et effet pour les jeunes ou peut-être m'occuper de, des parkinsoniens.
2: Oui, tout à fait.
3: Alors, comment avez-vous avez, avez reçu déjà ce premier choc
2: eh bien, bon, ce n'est pas facile déjà d'apprendre qu'on a une maladie dite neurodégénérative. Euh, en général, c'est une maladie qui ne, dont on ne sait pas aujourd'hui euh, trouver une, une, encore l'explication et donc qui ne, dont on ne guérit pas. Et quand en plus, on a 42 ans et que la la majorité des malades <coughs> atteignent cette maladie euh, à, autour de 60 ans, c'est encore plus difficile d'accepter. Donc j'ai effectivement reçu un choc en apprenant cette maladie, mais je m'en doutais un petit peu parce que j'avais un peu prospecté sur euh, Internet et, et constaté que les symptômes que, que j'avais que découverts euh, correspondaient à cette maladie.
3: Alors, comment euh, vous avez de suite pensé à vous orienter vers les jeunes
2: Eh bien, moi-même, j'avais 42 ans et je trouvais que c'était bientôt pour avoir une maladie de, de Parkinson. Et j'ai cherché sur Internet. Je crois que c'est le, le, ce que font la plupart des malades aujourd'hui. Internet a cette ce pouvoir. Faculté de, ce pouvoir, voilà, on peut dire pouvoir de, de renseigner sans, sans pour autant euh, interférer sur, euh, sur un, un, un tiers, c'est-à-dire qu'en fait on est tranquille dans son bureau et on peut faire toutes les recherches qu'on veut, personne ne, ne nous inquiète et on, on, on peut naviguer sur le web, comme on dit, pour, euh, pour chercher ce, 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 ce dont on a besoin. Oui, alors, donc, euh, j'ai cherché sur une analyse, effectivement, j'ai constaté qu'on pouvait avoir la maladie de Parkinson à 42 ans, voire moins même. Il y a des formes plus récentes, plus, plus précoces, euh, même à partir de 20 ans, mais c'est assez exceptionnel, ce sont souvent des formes génétiques. Alors, donc, donc, euh, oui. Alors, quand on
3: sait que la maladie de Parkinson est dégénérative... Euh, pour vous, vous en êtes où à l'heure actuelle
2: Eh bien, au bout de 24 oh. ans, j'avoue je, je, avoir la chance d'avoir une maladie qui a évolué très lentement. En général, c'est une maladie qui évolue lentement, mais dans mon cas, je constate que les personnes qui ont la maladie de, au bout de plus de 20 ans euh, sont dans un état plus dégradé que le mien et je, je profite effectivement de cette euh, chance de ne pas avoir encore une maladie trop avancée pour, euh, pour faire d'autres actions, pour, euh, pour justement euh, témoigner auprès des, de, de mes semblables, pour les, pour les encourager et leur donner de l'espoir.
3: Alors je crois que vous avez fait de la formation aussi.
2: Oui, en effet. En 2006, j'ai effectué une formation en éducation thérapeutique du patient euh, parkinsonien, plus exactement, pour, euh, pour euh, faire de l'activité la, de, euh, de, de formation des malades, qui s'appelle l'éducation thérapeutique, afin d'améliorer de, de, leur qualité de vie. C'est une formation qui est encadrée par la Haute Autorité de la Santé et qui euh, nécessite, euh, enfin, qui donne, qui délivre des compétences pour pour, pour informer et former d'autres malades à sa maladie et leur permettre de mieux gérer leur maladie.
3: Je crois que c'était à Toulouse, c'est ça
2: Alors, la formation non s'est passée à Paris. C'est une formation qui dure 40 heures. Elle s'appelle Formation 40 heures, justement. Elle est euh, nécessaire pour pouvoir intervenir dans des programmes d'éducation thérapeutique qui sont euh, gérés par les ARS, qui sont donc les... les les points euh, régionaux de, de la Haute Autorité de la Santé. Et j'ai, pendant six ans, euh, co-animé avec l'équipe médicale du Centre Expert Parkinson de Toulouse, des groupes d'éducation thérapeutique du groupe Ed park qui est le premier groupe français d'éducation thérapeutique euh, sur ce Centre Expert Parkinson, notamment dans deux ateliers collectifs l'atelier médicaments et l'atelier activité physique.
3: D'accord. Et comment sont, sont reçus ces ateliers?
2: Eh bien, ces ateliers, en fait, sont proposés euh, à tous les malades qui le, qui, qui le souhaitent. C'est un, un programme qui comporte deux volets, un volet individuel, une prise en charge individuelle au, au cours de laquelle on, est, on évalue les, les besoins en, en formation des malades pour, leur, pour, leur, pour, a, pour améliorer leurs compétences et une deuxième partie en atelier collectif sur des thèmes particuliers et c'est dans ces ateliers que, que j'ai co-animé cette formation.
3: D'accord. Alors, si vous aviez un message à faire repasser, Corinne
2: Eh bien, un message, ce serait de de, si on ne l'a pas fait euh, aux malades euh, qui sont diagnostiqués, euh, de, leur, euh, de poser la question à leur neurologue, de connaître les endroits où ils peuvent recevoir ce type de, de formation. Cette formation s'est étendue dans toute la France et est souvent dispensée dans les, les centres experts à Parkinson. Il y a une vingtaine de 20-25 centres experts à Parkinson en France. Et donc, de, de suivre cette formation pour, pour leur permettre de mieux gérer leur vie quotidienne et de connaître mieux leur maladie. Parce que quand on connaît sa maladie, quand on connaît la maladie, on connaît mieux sa maladie, puisque chaque maladie est différente quand même, avec une base commune. Et quand on connaît, on comprend et on peut mieux agir.
3: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Corinne de votre Avec intervention plaisir. dans l'émission Espoir sans
2: tremblement. Merci, au revoir.
4: Merci Corinne pour cette interview et ces, ces informations très intéressantes. Moi, j'avais quelques questions à poser à, à Marie-Claire. Je voulais profiter de sa présence pour rentrer un peu plus dans le détail de, de l'éducation thérapeutique du patient. Euh, elle a parlé à plusieurs reprises, et vous en avez parlé juste avant son interview, d'ateliers. Euh, d'atelier d'éducation thérapeutique. Alors, comment ça fonctionne concrètement euh, J'imagine qu'il y a une partie euh, activité physique, une partie psychologique, une partie sur la médicamentation. Enfin, Expliquez-nous un petit peu comment ça, ça fonctionne.
7: Alors, euh, au départ, on, au sein de l'équipe pluridisciplinaire qui a été formée à l'éducation thérapeutique, au, pour euh, formaliser le, notre programme, on, on a choisi des thèmes qui nous paraissait indispensable d'aborder dans cette maladie. Donc, le premier atelier s'intitule « Mieux comprendre la maladie ». Donc, c'est là qu'on explique la physiopathologie de la maladie, ce qui se passe dans le cerveau. Euh, est, il est animé, cet atelier, avec une, une des neurologues du centre. Et puis, euh, on essaie également de favoriser l'expression des patients. Ils expriment un peu leur ressenti, leur vécu avec cette maladie. C'est très important.
4: Oui, C'est avoir une oreille attentive, en fait, pour discuter de, de cette maladie avec quelqu'un qui les comprend.
7: Oui, on est vraiment tous là. Alors, je compose des groupes de patients, cinq, entre 5 et 8 patients maximum. Et... Euh, je choisis des patients au même stade d'évolution, à peu près, pour qu'il y ait une bonne homogénéité de, du groupe et que les échanges soient facilités. Et euh, ces ateliers collectifs euh, auront lieu toujours avec les mêmes personnes. Du coup, c'est ce qui crée un lien ouais. euh, et beaucoup d'échanges.
4: Oui, ça crée de la confiance aussi. Du coup, ouais. ça permet de, de se mmh. confier plus facilement. Voilà, la parole se libère beaucoup ouais. plus facilement
7: ouais. au fur et à mesure des ateliers, puisque ce sont à chaque fois les mêmes euh, patients qui se retrouvent.
4: D'accord. Bah, je vous propose qu'on en échange plus avant, après une deuxième pause musicale, puisque Francis me fait des grands signes derrière la vitre. Donc Cette fois-ci, j'arrive à lire France Gall avec Résiste. I'm Nous revoilà sur Radio Entre-deux-Mers. En l'absence de Gérard qui est parti se dorer la pilule sur l'île Maurice, on se retrouve avec Emmanuel Godemé, président de l'association Parkinson Vivre et Travailler, et Marie-Claire Toussaint qui est infirmière spécialisée en, en éducation thérapeutique et euh, spécialisée dans la maladie de Parkinson. On a évoqué, on a évoqué juste avant la pause musicale euh, tout ce qui est éducation thérapeutique et type d'atelier qui pouvait exister. Euh, Emmanuel, je me tourne vers toi. Le site euh, Parkinson Vive et Travailler, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme de l'éducation thérapeutique ou pas
5: euh, Crime de l'aise-majesté, non. On ne peut pas considérer comme de l'éducation thérapeutique. Euh, je, je pense que ce, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un site éducatif de type ETP. Euh, ETP,
4: éducation thérapeutique du patient.
5: Mais de, 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 de type, certainement pas d'éducation thérapeutique du patient au sens propre. Qu Qu'est-ce qu que nous avons essayé de faire sur le site Nous avons essayé de, de mettre à disposition de, 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 de l'internaute les, les symptômes dans un premier temps décrits. Et il est surprenant de constater que beaucoup de patients ne connaissent pas tous leurs symptômes. Ils rencontrent des difficultés dans la vie, mais qu'ils n'assimilent pas euh, au fait qu'ils ont la maladie de Parkinson. Alors, ça c'est un effet déviant. C'est-à-dire que le malade, ne sachant pas que c'est dû à Parkinson, n'en parle pas à son neurologue qui n'agit pas par les médicaments pour lui rendre service. Donc, il est important, il est essentiel de connaître la maladie. Et nous apportons notre part à cette, à cette démarche par le site Parkinson Vivre et Travailler.
4: Oui, ça permet quand même de donner une information, enfin, plusieurs types d'informations aux patients qui, qui tournent sur le site Internet et qui peut lire euh, ben, les, les quarantaines de symptômes qu'il peut y avoir et les... Et les solutions ou les solutions qu'on peut proposer en face
5: Oui, 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 oui. Alors, absolument. Tu as raison de dire. On propose des solutions en face. Alors des solutions en face, c'est le sport, c'est l'orthophonie, c'est un certain nombre de choses que nous avons déclinées en face de chacun des, des symptômes et qui permet aux, aux, aux malades, aux patients de, 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 de mettre en application notre moto, c'est à dire Parkinsonien devenant acteur de notre santé. Il faut se prendre en charge, c'est absolument indispensable. En ouais. plus des médicaments qui sont, qui sont, eux, pour le compte, indispensable, en, en plus des médicaments, il faut, il faut avoir une hygiène de vie, des activités, une vie sociale. Il faut absolument se, se, se concentrer et, et, et mener toutes ces activités, c'est important.
4: Oui, c'est ce qui permet de ralentir les effets négatifs de la maladie, les symptômes d'une manière générale et... Et c'est en ça que ça se différencie aussi de l'ETP, donc l'éducation thérapeutique du patient, puisque ça s'enregistre dans un cadre précis.
7: Exactement. L'éducation thérapeutique du patient alors, est devenue quasiment obligatoire. En tout cas, elle fait partie du cahier des charges des centres experts, des centres de ressources non, pour toutes les maladies chroniques. Mais elle est très encadrée. Donc... Euh alors les contraintes, il faut avoir un médecin coordonnateur du programme, il faut avoir une équipe pluridisciplinaire formée à l'éducation thérapeutique et créer le programme et envoyer le dossier à l'agence régionale de santé, donc l'ARS, qui va autoriser et valider le programme ou
4: pas. Et tout, donc sur le, la maladie de Parkinson, tous les centres experts le proposent
7: Je Près, euh, il me semble que oui. De plus en plus, en tout cas. Hein.
4: Ouais, parce que c'est une obligation.
7: Oui, maintenant, c'est ouais. rentré vraiment. Euh...
5: Sur les 26, 26 centres experts qu'il y a en France.
7: Oui.
4: Et sur la région, le centre expert, c'est
7: Bordeaux. Bordeaux. Et alors, non, euh, il y en a trois, parce qu'il y a Poitiers, Limoges et Bordeaux. Donc, oui. Euh, oui. je sais que les trois centres proposent un programme d'éducation thérapeutique sur la maladie, avec certains ateliers. Alors, chaque centre propose un programme un peu différent adapté à ses propres ressources. Nous, mmh. nous avons choisi ces, certains ateliers en fonction des ressources humaines dont on disposait.
4: D'accord. Donc concrètement, quand on est un patient atteint par la maladie de Parkinson, il faut qu'il contacte le, son centre expert, qui donc il tape sur internet son centre expert Parkinson euh, Limoges, mmh. euh, Bordeaux euh, ou Poitiers, suivant mmh. où il habite. Voilà. Et il trouve les coordonnées, il contacte et il demande à se rapprocher de de tout à fait.
7: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, à Bordeaux, euh, il, il n'est pas obligatoire d'être suivi au centre expert pour bénéficier de l'éducation thérapeutique.
4: Ça veut dire qu'on peut le faire en distanciel, euh, en visio ou...
7: Alors, on essaie de développer euh, quelques ateliers en visio, mais euh, c'est toujours un peu compliqué. Déjà, il faut que le patient soit à l'aise avec l'outil numérique, qu'il ait une bonne connexion. Voilà, ouais. et on ne peut pas faire tous les ateliers du programme en visio, mais ça peut permettre euh, que les patients se déplacent un peu moins souvent, euh, surtout qu'on est une région très étendue et on a beaucoup ouais. de patients qui viennent de loin, hein, du Pays basque, de Dordogne ou de Charente. Du coup, euh, si ça peut éviter quelques déplacements. Oui, voilà. Ouais, mais on est, on est toujours... en train de le développer. Ce n'est pas encore tout à fait... Euh,
4: ce n'est pas encore totalement euh, démocratisé, mais c'est en cours. Voilà. OK, mais c'est quand même bien, bien appréciable. Et puis maintenant, depuis le Covid, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui est oui. habitué à travailler à, à distance.
7: C'est vrai que le Covid nous a permis de développer un peu plus rapidement. Euh... Ouais.
4: Le Covid a eu quelques effets positifs. Ouais. Emmanuel, tu voulais rajouter quelque chose, je crois.
5: Je voulais rajouter que le, le, suite au Covid, nous, nous faisons de la méditation en groupe. Oui, oui c'est vrai. C'est un outil formidable. Euh, ça, ça a été lancé avec le professeur Tison initialement, et on est une équipe qui continue à, à agir régulièrement toutes les semaines. Donc l'outil informatique, il faut l'utiliser. Par contre, l'effet pervers, c'est que le, le, la, la création de liens personnels que vous rencontrez, Madame Toussaint, mmh. dans vos groupes, est, est perdue. Alors et ça, ça c'est très très important parce que la connaissance de la maladie, c'est une chose. Mais oui, traiter ça. ces complexes et partager ses expériences, c'est autre chose.
7: Et c'est vrai qu'avec l'expérience et le recul que j'ai maintenant, euh, ces ateliers d'éducation thérapeutique créent un lien euh, vraiment très important. Euh, c'est ce, ce qui ressort euh, des retours euh, des patients. C'est vraiment le lien que ça crée, ça rompt l'isolement. Oui. Oui, c'est ah, vrai que
4: la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est socialement compliquée à assumer tout à fait. et les gens ont tendance à, se, à rester chez eux, à ne pas vouloir sortir, à ne pas oser rencontrer du monde pour ne ouais. pas subir le regard des gens. Oui. Et cet aspect-là permet justement de se sortir un petit peu de chez soi et de, de rencontrer du monde, de renouer avec le lien social, c'est ça
7: Exactement. Et ça, ça motive les, certains patients à reprendre des activités socio-culturelles, physiques, sportives, quand ils écoutent les témoignages des autres, ouais. des autres patients. C'est vraiment très très riche d'échanges et, et vraiment bénéfique.
4: Oui, c'est important, important de ne pas rester seul et de, que vous disiez tout à l'heure de libérer la parole. On l'a on a souvent dit à ce micro. Il faut en parler. Ça, même vis-à-vis -vis des personnes qui connaissent parce que la maladie de Parkinson, elle est, elle est assez connue en termes de, de nom, mais en termes de, de symptômes et de maladies en elle-même. Oui, elle
7: est très mal connue en tout cas.
4: Finalement, oui. le, le grand public la connaît peu. Oui. Donc ça permet aussi de communiquer sur ces aspects-là. Et nous, c'est important aussi pour le, dans le monde du travail. Enfin, je le vois aussi de mon côté hein, en tant qu'actif. C'est important de communiquer. On en a, on en a parlé lors de l'avant-dernière émission, me semble-t-il. Euh, d'en parler à son employeur, de communiquer, de savoir qu'on euh, peut continuer à travailler, on peut continuer à sortir, on peut continuer à faire beaucoup de choses. Euh, il faut s'en donner les moyens, il faut juste savoir euh, qu'il y, qu y a des contraintes à côté, qu'on est plus fatigué facilement, on a une fatigabilité un peu plus importante, mais on est capable de faire. Ouais. Et quand on ne nous le dit pas, ben on ne le sait pas forcément et on a tendance à, se, à rester chez soi. Tout à fait. Donc c'est important de le faire et de continuer à pratiquer du sport aussi. Donc concrètement, justement, dans les activités que vous proposez dans les ateliers, est-ce que vous proposez des activités sportives
7: Alors non, on ne propose pas d'activités sportives. On oh. peut proposer parfois des démonstrations de ce que font les patients. Notamment, on a eu au cours... Parce qu'on a un atelier sur l'importance de faire de l'activité physique dans cette maladie avec une, que j'anime avec une kiné. Oui et euh, au cours de, à la fin de l'atelier, on a deux couples qui font de la, du tango Parkinson oui. et que, qui ont fait une démonstration à la fin de l'atelier, ce qui a encouragé les autres patients à, à essayer.
4: Oui, on avait Donc, reçu ici euh, de, du tango argentin, une professeure de tango argentin. Cécile. Cécile, tout à, tout à fait. fait. Qui fait partie maintenant de, de l'émission Bien-être et vous ici à la radio. C'est ce que j'allais te dire, mmh. euh, Francis. Ouais, et ouais,
3: si elle nous écoute, on la salue.
4: On salue Cécile, effectivement, qui est maintenant elle aussi chroniqueuse radio. Donc Francis recrute sur tous les fronts. <rire> <rire> pour le bien-être de tous, mon cher ami. Exactement. C'est toi, généreux de ta part, Francis. C'est très bien comme ça. Euh, Emmanuel, je me retourne vers toi.
5: Oui, alors pour les ateliers Madame Toussaint, il y a d'autres ateliers que, dont, dont je me souviens avoir suivi oui, les, les est sessions mal... avec vous. Il y a le, le stress
7: Alors, on a effectivement un atelier avec les neuropsychologues du centre sur la gestion du stress, pour essayer de mieux maîtriser son stress, qui, fait, qui majore les symptômes dans cette maladie. Donc, très important de trouver la méthode qui convient à chaque personne pour essayer de mieux maîtriser, mieux gérer ce stress. Donc c'est au cours de cet atelier qu'on expose les différentes méthodes possibles, et notamment la, la méditation de pleine conscience. On donc parle on... aussi de sophrologie. De ouais.
4: de... Ça, vous explorez tout le champ des possibles sur, sur un symptôme en particulier donc là, le stress, en l'occurrence, euh, on propose de la sophrologie, on, pr on donne mmh. des exemples, on donne peut-être des adresses aussi. Euh,
7: voilà, on essaie de donner des, euh, des stratégies, des, euh, des possibilités, en tout cas, euh, d'apprendre à mieux gérer. Parce qu'il faut savoir que le stress, en tout cas l'anxiété, peut être un symptôme euh, très envahissant oui. et parfois plus handicapant que, le, que les symptômes moteurs oui, chez oui. certaines personnes.
5: Oui. Oui, qui dit stress dit aussi estime de soi et Exactement. la confiance en soi dans le monde social. Le...
7: Alors... Voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'aborder aussi le thème de l'estime de soi qui est très impacté quand on vous apprend que vous avez la maladie de Parkinson. Donc voilà, on a une petite initiation au travail sur l'estime de soi.
4: Oui, et puis c'est vrai que pour, pour revenir sur l'anxiété, c'est un cercle vicieux parce que quand on est anxieux, euh, c'est amplifié par la maladie. Du coup, ça génère ouais. du stress. Du coup, ça régénère de l'anxiété, etc. Donc, mmh. c'est compliqué de et sortir de l'anxiété. Et des symptômes de et et se Et
5: des, et et ouais. et des, et des complexes euh, en, en vie sociale.
7: Bien sûr. Donc, il y a énormément d'isolement social dans cette maladie. Oui. À partir du moment où il y a quelques symptômes visibles, euh, il y a un isolement, un repli social important.
4: Oui. oui donc, c'est important, encore une fois, d'en de, mmh. parler pour pour montrer que les gens ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés, et c'est vrai que c est, c est, c est, réunir des groupes de, tra, de, enfin de travail, non, de, de discussion pour en parler, c'est intéressant, et puis ça permet de sortir déjà de, de franchir le pas, de, le, le seuil de sa porte, de partir ouais. de chez soi.
7: Mais paradoxalement, c'est très difficile de motiver les patients pour participer au programme, parce que accepter de rentrer dans un programme d'éducation thérapeutique, c'est accepter de se Confronté à sa maladie. Oui. À chaque fois que vous revenez, vous savez que vous allez re-rentrer dans la maladie. Et ce n'est oui. pas toujours évident. Tout le monde n'est pas prêt à.
4: Oui, parce que ça y... certaines personnes, et j'en ai fait partie, hein, peuvent avoir une forme de déni.
7: Bien sûr, mais c'est tout à fait humain, compréhensible. -à on n'a oui, oui, pas, pas
4: envie d'être malade, donc, euh, mmh. donc on, se, on se ment à soi-même en disant non. Il faut prendre le temps. J'en parle mais... pas, ouais. donc euh, tout ça, ça n'arrivera pas. Mmh c'est vrai que ça demande un travail sur soi, de... Et puis, de il faut du temps. L'acceptation.
7: Voilà. Il y a un chemin à faire. Et euh...
4: Oui, voilà. et je pense que au plus tôt, on l'accepte, au mieux c'est, puisqu'on peut se prendre en main plus facilement et donc oui. euh, minorer euh, les symptômes de la maladie. En mais tout cas, faire en sorte de, de, les prendre en, de les prendre en main.
7: Oui, mais d'ailleurs, c'est un des, une des remarques quand, quand je reçois les patients à la fin du programme pour... Euh, leur demander ce qu'ils ont, qu ont retiré comme bénéfice ou pas du programme, ils me disent beaucoup que ça les a aidés à mieux accepter de vivre avec cette maladie. Du coup, pour moi, c'est une, ouais, une euh, vraie victoire. Euh, ouais, ouais, c'est un vrai bénéfice et une plus-value très importante.
4: Et. Euh Petite question, est-ce que les médecins généralistes qui parfois sont du coup les, les, médecins, les médecins qui suivent plus, plus particulièrement dans les, dans les zones rurales, je, je, je pense à ces gens en particulier, est-ce qu'ils sont au courant de cette éducation thérapeutique Est-ce que vous faites des formations à destination des médecins
7: Alors bon, c'est de plus en plus connu. Euh, maintenant j'ai quelques patients qui me sont adressés par leur médecin généraliste, mais c'est aussi le bouche à oreille euh, entre patients qui se connaissent. Qui, euh, voilà, il peut y avoir plusieurs sources de, de conseils, et, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu communiquer avec tous les médecins généralistes de, de la région. Emmanuel. Il
5: faut savoir que sur la région, euh, Madame Toussaint, vous avez 10 000 personnes, 10 000 parkinsoniens environ. Mm. Donc, il euh, y a un nombre non, non, non négligeable de personnes qui pourraient bénéficier de cette formation Exactement. et qui hésitent à le faire. N'hésitez pas, c'est salvateur.
7: Après, je ne peux pas recevoir les 10 000 personnes. Non, non vous ne précipitez pas <rire> tout non, sur votre... C'est pour ça qu'on essaye de faire <rire> du lien avec les hôpitaux généraux de secteur. Comme, euh, y a, je sais qu'il y a un programme qui est en train de se développer à Bayonne, un autre qui va certainement voir le jour sur Libourne, peut-être sur Agen. Enfin voilà, C'est très important euh, que ça se développe sur les territoires, au plus près du patient.
4: Ok. On, okay.
3: on a encore une, une minute ou deux sur les ateliers Oui, oui, oui vous, avez, vous avez encore trois, euh, quatre minutes. D'accord. Ouais, Alors,
5: concernant fait. les ateliers, il y, a, il, y a, il y a les traitements médicamenteux et indésirables. Alors, c'est un atelier qui est intéressant parce que les médicaments sont essentiels et vitaux. Les, les soins complémentaires sont, sont superfétatoires, ouais. mais, mais importants pour la prise en charge de soi-même. Euh, mais les, les, les médicaments peuvent avoir des effets secondaires et cette formation est intéressante.
7: Bien sûr, pour moi, c'est un atelier essentiel euh, sur les traitements parce que c'est incroyable le nombre de patients qui ne comprennent pas leur ordonnance. Et, du coup, ce, ça peut entraîner beaucoup d'erreurs de prise euh, du traitement et du coup jouer sur l'efficacité. Ouais, ou, des, ou sur des effets indésirables. Ou des patients
4: qui font de l'automédication, qui, qui imaginent qu'ils peuvent mm. même doser le... c'est oui, voilà. catastrophique. Donc, ouais.
7: nous, l'objectif, c'est qu'ils comprennent mieux leur traitement, leur ordonnance, euh, et qu'ils prennent leur, leur traitement de façon plus adaptée. Et qu'ils
5: apprennent à communiquer avec leur neurologue ou leur, Aussi, ou leur généraliste.
7: Mm, c'est vrai que dans cette maladie, il y a des mots très compliqués. Euh, du coup, on essaie d'expliquer de, voilà, le nom, les mots les mots oui, de cette euh, maladie
4: vulgariser un petit peu ouais. euh, ce qui est ce qui est un jargon scientifique parfois oui. incompréhensible
7: tout à fait vous
5: avez un autre atelier qui est très intéressant puis on va peut être passer à la, à la fermeture du banc c'est le sommeil
7: non alors je pars on ne fait pas sur le sommeil mais on en parle dans les symptômes de la maladie beaucoup si trouble de troubles du sommeil
5: beaucoup de troubles de sommeil parmi notre oui.
7: Notre, notre, notre public. Mais on n'a pas, euh, <rire> pas pu développer d'atelier proprement dit, dédié oui, au sommet. Après, ça,
4: ça se construit au, fuit, au fil de l'eau, j'imagine. Oui, et, bien sûr. Et au fil, au fil des mmh. demandes aussi, en fonction de, de la demande des, oui. des patients.
7: on essaie de, de faire au mieux.
4: Mmh. Bon, C'est des choses qu'on on pourra, euh, qu pourra évoquer avec euh, notre prochain entretien euh, de la prochaine émission qui est le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Donc, il faudra prévoir des roses pour, monsieur, pour le professeur Meissner, puisqu'on reçoit donc le professeur Meissner, qui est, qui est le chef de service de l'Institut des maladies neurodégénératives cliniques de Bordeaux. Donc, un, un entretien avec un professeur de renom. Euh, donc, ça sera très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler la radio. Francis, je te laisse donner le numéro. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. 0556 10
3: 85. Ou alors tout simplement, vous passez à Sauveterre de Guyenne au 4
4: rue Saint-Romain. Ou un petit mail, si jamais vous avez des questions, qu on, qu on, contact qu qu se
3: fasse. Ou euh, éventuellement, Emmanuel, tu peux communiquer le, le mail de l'association
4: aussi. Tu lui poses une colle.
5: Oui, me... <rire> ah, je ne m'écris
4: jamais. Si, si. Pardon, Emmanuel. Non, mais allez sur le site parkinsonvive et <rire> Et vous trouverez tout euh, ce
3: que vous voulez. Vous faites votre marché et il n'y a pas de problème. Et vous
4: rentrez en
5: contact avec nous si vous le souhaitez, mais restez pas seul.
4: Oui, et puis poser nous vos questions, on, on s'en fera le, le relais ici auprès du professeur Messner.
5: Merci Madame Toussaint pour tous ces renseignements. L'éducation thérapeutique, c'est absolument essentiel. Et c'est important.
7: Indispensable.
4: Important de bien communiquer, de sortir de chez soi, de, de se renseigner. Est-ce
7: qu'il y aurait un numéro de téléphone Madame Toussaint éventuellement alors, euh, vous pouvez aussi aller sur le site de l'IMN. C'est imn, euh, euh, IMN. Bordeaux. Euh,
4: IMN Bordeaux sur Google. Sur voilà, de recherche vous tapez ça
7: et vous aurez. Euh, toutes, les, toutes les informations. Voilà, exactement. Tous les, les numéros et les mails.
4: Et en, encore une fois, au pire, vous vous appelez Francis à la radio et c'est bon. On aura voilà. toutes les infos. À bientôt. Merci okay. à vous.
7: Au revoir. Au Bye.
4: mois
8: prochain. Voilà, mon mari
2: a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau
6: se presser au rythme du